0: Wir haben Pfingsten. Ist genial, ne? Ich merke noch nicht so ganz was davon, muss ich ja ehrlich gestehen, weil, wenn man das mal sich genau anschaut in der Schrift, muss man feststellen, die Leute gerieten in Verzückung. Pfingsten ist Verzückung. Ja, ja danke, endlich. Pfingsten ist Verzückung. Und die ersten Jünger wurden für betrunken gehalten, als der Heilige Geist auf sie kam. Das war, weil sie in Verzückung gerieten von dem, was da in ihnen passierte. Der Heilige Geist macht etwas im Menschen, er macht etwas im Gläubigen, da passiert etwas innerlich und deswegen schauen wir uns das heute in der Predigt mal noch ein bisschen genauer an muss ich auch noch mein Ding gerade anmachen. So. Kein Signal. Ah, kommt, kommt. Jetzt jetzt haben wir Signal. Super. Wir müssen uns das so vorstellen, dass da wirklich Kraft Gottes auf die ersten Christen kam. Dass der etwas gemacht hat in ihnen in ihnen etwas ausgelöst hat und gemacht hat. Und wir können sehen, dass sie sich von innen heraus veränderten. Wir können es eine Transformation nennen, dass aus zum Beispiel ängstlichen Jüngern, die sich einschließen, mutige Jünger werden, die sich auf dem Marktplatz stellen und eine Predigt halten und keine Angst haben, dafür dann ins Gefängnis eventuell zu kommen. Er macht etwas am Wesen vom Menschen, der Heilige Geist. Er verändert von innen heraus. Er macht aus furchtsamen mutige Menschen. Das ist eine Wesensveränderung, die stattfindet. Und wer Pfingsten erlebt hat, sein persönliches Pfingsten, der kann von dieser Wesensveränderung etwas erzählen. Der kann sagen, früher war ich so und dann kam der Heilige Geist, hat mich verändert und nun bin ich so. Der Heilige Geist macht etwas mit der Persönlichkeit, mit dem Wesen. Und heute geht es mir darum, dass wenn wir das wollen für uns, dann müssen wir es wollen. Darum geht es mir heute. Wenn wir es haben wollen, dann müssen wir es wirklich wollen. Das ist der Gedanke, den ich heute verfolgen möchte. Nach dem Motto, wer suchet, der findet. Und ich frage mich und dich ganz persönlich, hast du schon mal gesucht nach diesem Heiligen Geist? Danach, was er eigentlich zu geben hätte und was er dir vielleicht auch noch mehr geben könnte, als du schon bekommen hast. Darum geht es mir heute. Wir müssen wollen, dass es Pfingsten wird. Es ist eine Haltungssache in uns. Gott kommt nicht einfach und macht etwas mit uns. So völlig einmal husch und du hast nicht gefragt und plötzlich bist du. Nein, nein, so läuft das nicht. Gott ist höflich. Auch der Heilige Geist, er ist höflich. Klopft an, fragt nach, möchtest du? Der Heilige Geist ist höflich, sanft. Er wird einer Taube ähnlich beschrieben. Hast du schon mal versucht, eine Taube zu streicheln? Ich habe das versucht als Kind, ich kann mich gut erinnern. Meine Nachbarn hatten einen Taubenschlag unterm, Haus, unterm Hausdach. Und ich habe immer versucht, als Kind diese Tauben zu streicheln, aber es war irgendwie nicht möglich. Sie sind schüch, würden wir sagen, die hauen einfach ab. Und so sanftmütig geht auch der Heilige Geist mit uns um. Schauen wir uns das ein bisschen genauer an. Jesus hatte den Jüngern verheißen, dass der Heilige Geist als Kraft von der Höhe zu ihnen kommt. Wir lesen im Lukas 24, 49, und siehe, ich sende auf euch, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Kraft aus der Höhe hat Jesus angekündigt und sie wussten, das ist der Heilige Geist. Das wussten sie selbst da schon. Denn Jesus hat ihnen gesagt, dass der Heilige Geist zu ihnen kommen wird. Und sie warteten darauf. Und sie hatten eine Ahnung, was das sein würde. Denn zu der Zeit war das durchaus ein Thema bei den Juden. Man hatte immer noch Erinnerung, die Prophetenschulen, die es zu der Zeit gab. Man hatte in Erinnerung, wie die Gläubigen unterwegs waren. Sie hatten eine Ahnung davon, eine grobe Ahnung, was sie da erwartet. Und so steht es dann auch. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie einmütig beisammen, wie vorher auch schon. Sie waren beisammen, einmütig. Das steht nicht in allen Übersetzungen für die, die mitlesen. Das steht so in der Form nur in den Bibeln, die vom Textus Receptus herkommen. Das heißt von dem Urtext, dem nördlichen Urtext. Also das ist Schlachter 2000, das ist der alte Luther und King James, die alte King James. Bei den anderen Bibeln taucht das in der Form nicht auf. Aber ich finde, die Betonung ist wichtig. Wir sollten sie uns anschauen. Die Betonung ist wichtig. Da steht, sie waren einmütig. Und ich habe das Ganze mal mir angeschaut, wie es vom Text her eigentlich gemeint ist. Und es meint, sie waren miteinander auf ein Ziel ausgerichtet. So als wären wir zusammen und wollten alle unbedingt das Gleiche. So müssen wir uns das vorstellen. Und das ist auch da. Sie waren miteinander und wollten das, was Jesus ihnen verheißen hatte. Sie warteten drauf. Sie streckten sich danach aus. Sie sehnten es sich innerlich herbei. Sie wollten es. Sie wollten es. Und das ist diese Grundhaltung, die es braucht. Man muss es wollen. Und das kann man übrigens auch bei den neuzeitlichen Pfingstbewegungen sich anschauen. Die Menschen wollten es. Die Herrenhuter. Pfingsterlebnis der Herrenhuter, vielleicht habt ihr schon mal davon gehört, wie der Heilige Geist über sie gekommen ist. Was die wenigsten wissen ist aber, dass das Ganze, was sie erlebt haben dort in Herrenhut, auch diese Einstellung hatte. Sie wollten es, sie streckten sich aus. Und das Gleiche auch zu Beginn unserer Pfingstbewegung, der wir zugehörig sind, Azusa Street. Das kam nicht über Nacht einfach so. Sie haben sich ausgestreckt danach, sie haben es gewollt. Sie wollten das Sprachengebet, sie wollten mehr vom Heiligen Geist und sie haben das innerlich sich herbeigesehnt. Azuzas die haben zum Teil nächtelang gebetet, ganze Nächte durchgezogen. So sehr war diese Sehnsucht in ihnen. Und wenn er dann kommt, der Geist, dann verändert er den Menschen. Und das ist das, was sie alle erlebt haben, diese Veränderung. Er verändert den Menschen von innen völlig eigentlich. Wir lesen die, die beste Beschreibung im Galater 5,22. Die Frucht des Geistes ich betone jetzt mal, wenn er zum Gläubigen kommt und in ihm Raum nimmt, ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das ist nur der Vers. Er bewegt Liebe. Freunde, das ist nicht die Liebe, die wir kennen oder die die Welt kennt, das ist die Liebe, die fähig, macht die Feinde zu lieben, die die uns übel mitspielen, die uns verleugnen. Die Liebe ist gemeint. Das höhere Maß. Und er bewegt Frieden. Er bewirkt Frieden. Für mich ist ein ganz wichtiger Punkt, Das ist eines der Merkmale innerlich tiefen Frieden haben können. Frieden in Zeiten vom Sturm, in Zeiten von Lebenskrisen, Frieden haben. Und nicht gescheucht durch die Weltgeschichte rennen, innere Ruhe und Gelassenheit. Ich hatte Freude übersprungen, nicht die Freude der Welt, die sich über andere kaputt lacht. Das ist eine andere Freude, eine andere Qualität. Langmut. Den langen Schnuf haben, würden wir sagen. Eltern mit pubertierenden Kindern wissen das, was es heißt, einen langen Schnuf zu haben. Die brauchen Langmut. Heiliger Geist bewirkte Freundlichkeit. Freunde, das ist, leidet unsere Welt am meisten drunter. Uns fehlt Freundlichkeit. Da flucht dann keiner über den anderen oder greift zu wüsten Wörtern, um ihn zu beschreiben. Man ist freundlich übereinander und miteinander. Und der Heilige Geist bewirkt Güte, also die Freiheit, dem anderen Gutes zu tun, auch den Wunsch, dem anderen Gutes zu tun. Und er bewegt Treue, Durchhaltevermögen, dabei zu bleiben. Durchzustehen schwere Zeiten. Sanftmut. Und dann kommen wir tiefer langsam. Merkt ihr, es geht um Charakter. Es geht um Charakter und Persönlichkeit. Da findet eine Transformation am Charakter statt. Und dann kommen wir zu meinem liebsten Punkt der Selbstbeherrschung. Das ist nicht die Selbstbeherrschung, die die Menschen selbst basteln und sagen, jetzt nehme ich mich aber zusammen und ich schaffe das. Das ist die Selbstbeherrschung, die der Geist gibt. Und ich behaupte, die geht relativ krampffrei. Das behandeln wir nochmal separat. Und wenn wir dann Apostelgeschichte anschauen, sehen wir zudem, auch dass er mutig macht oder furchtlos, sagen wir mal. Wir können ebenfalls sehen an der Apostelgeschichte, er macht sprachfähig, dass man die Worte hat, die man dann braucht in dem Moment. Und nicht nur das, es gibt noch viel, viel mehr, was es auszuführen wäre. Und das ist nicht nur damals passiert, das gilt auch heute. Damals wie heute. Pfingsten ist nicht einmal und erledigt. Pfingsten ist für heute. Und ich glaube, es ist viel mehr möglich, als wir uns zu träumen wagen manchmal. Viel, viel mehr. Die Frage ist einfach, Lassen wir es zu, dass unser innerer Mensch so verwandelt wird, dass Gott so tief eingreift, dass wir eine Persönlichkeitsveränderung zulassen. Lassen wir es zu, ist er die Frage. Denn die Kraft Gottes ist groß genug dafür. Und ich möchte heute euch an einer dieser Jesus begegnet, Geschichten aufzeigen, wie es denn geschieht. Ich möchte euch an einer Jesus begegnet, einer Person aufzeigen, wie diese ganze Sache so ein bisschen praktisch funktioniert, dass es nicht so theoretisch bleibt. Und ich möchte es euch heute zeigen an der Geschichte von Jesus begegnet Maria und Martha. Jesus begegnet, ihr kennt ja alle die Geschichte. Die eine hockt in der es stinkt sauer und die andere muss, ne, ist so. Die Geschichte hat jeder meistens mal gehört. Ist jedenfalls bekannter als Pfingsten, habe ich festgestellt. Wir lesen mal den Text zusammen. Lukas 10, Vers 38 bis 42. Es geschah aber, als sie, also das meint Jesus und die Schar seiner Jünger, Weiterzogen kam er in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha. Die nahm ihn in ihr Haus auf. Und diese hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha machte sich aber viel zu schaffen, um ihm zu dienen. Und sie trat hinzu und sagte, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Jesus aber antwortete ihr, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um vieles. Eines aber ist nötig. Maria hat das gute Teil erwählt, dass ihr nicht genommen werden wird. Dass ihr nicht genommen werden wird. Schauen wir uns das Ganze mal ein bisschen genauer an. Jesus zog mit seinen Jüngern über die Dörfer. Er verkündete überall das Evangelium, sie halten die Kranken, trieben Dämonen aus. Und wir wissen, sie kommen dann eines Tages und machen Station in einem Haus von Martha. Denn sie war die Gastgeberin, können wir am Text sehen. Ich weiß nicht, ob sie eine Gastronomie hatte für Pilger, ich habe das schon mal erwähnt, dass ich mir das vorstellen könnte, weil die Gruppe war etwas größer, die dort Rast macht. Ich meine, jetzt stellt euch mal vor, ihr habt so eine kleine Dorfbeiz und die Gruppe, die da kommt, ist mindestens 71 Personen groß. Denn direkt vorher war die Aussendung und Rückkehr der 70 ausgesandten Jünger plus Jesus sind 71. Tendenziell, schätze ich, sind es aber mehr, vermutlich sogar mehr als 100 gewesen. Es kommt also eine große Reisegruppe in das Dorf. Rabbi Jeshuscha nannten sie ihn damals im Volksmund. Rabbi Jesus kommt mit seiner Mannschaft, mit seinen Jüngern, mit interessierten Gaffern, würden wir sagen, die das Ganze sich immer nur anschauten. Er kommt in das Dorf und natürlich läuft das Dorf dann zusammen. Und sie wollen ihn sehen, wollen ihn hören wollen auch mal sehen, wie das denn so ist, wenn der jemanden gesund macht oder so ein Dämon plötzlich rausfliegt. Das ist Neugier. Nicht zu verachten, jeder Mensch ist so. Wir würden wahrscheinlich genauso hingehen heute. Und Jesus wollte ja auch gesehen werden. Er wollte gehört werden. Seine Botschaft sollte bei den Menschen ankommen. Von daher war er daran interessiert, dass möglichst viele zusammenlaufe. Er wollte gehört werden. Und so machen sie bei Martha Gast. Und ich denke, da werden sich plötzlich dann 150 Leute in dem Haus befunden haben, vermutlich so in Richtung. Stellt euch mal vor, ihr müsst jetzt plötzlich mal eben 150 Leute bedienen. Also das ist schon eine Nummer. Und dann wird auch nicht Martha das allein gemacht haben. Das wird sein, wie damals die Hochzeiten gefeiert worden sind. Da kommen dann plötzlich die Frauen aus der Nachbarschaft, helfen mit, fassen mit an. Das ist ein Gemeinschaftswerk, was dann stattfindet. Genau. Doch dann nimmt sich die eine Schwester plötzlich raus und setzt sich zu Jesus. Wir kennen die Geschichte natürlich, aber wenn wir das mal genau durchdenken, stellen wir fest... Das war ungewöhnlich. Damals sowieso. Rabbi Jesus lässt Frauen bei sich sitzen und zuhören. Also es war eigentlich ein Unding, dass ein Rabbi Frauen belehrt. Es ging im Volksmund um, da sollte man doch eher einen Hund belehren als eine Frau. Also die Frau war vom Ansehen her sehr gering zu der Zeit geachtet. Aber sie kann sehen, vermutlich Maria, dass als Jesus zu ihnen kommt, dass da auch Frauen bei waren. Denn wir wissen, Maria Magdalena ist mit ihm gewesen, Johanna ist mit ihm gewesen und verschiedene andere. Und die Frauen waren bei den Jüngern. Und Maria sieht, hey, die dürfen das. Dann will ich das auch. Dann will ich das auch. Ich will auch diesem Rabbi Jesus zugehören. Zuhören. Und das war revolutionär. Für die Zeit war das eine Revolution. Ich habe überlegt, welche Vergleiche da vielleicht für, ich weiß es nicht genau. Aber es war revolutionär, dass die Männer, keiner fragt, es war für die Jünger normal, die Frauen waren dabei. Das war schon speziell. Aber auch das Dorf muss plötzlich sehen, bei dem dürfen ja Frauen sitzen. Es ist erlaubt. Gefährlich, ne? Revoluzzer. Aber ich glaube, das ist der Grundgedanke von Jesus. Er baut Kirche mit denen, die die anderen nicht wollen. Das ist, glaube ich, der Grundsatz. Jesus baut Kirche mit denen, die die anderen nicht wollen. Das sind seine Leute. Und da gehörten die Frauen zu. Frauen, die belehrt wurden, die geistlich vorwärts kommen wollten, die wollten die Juden nicht haben. Und Jesus sagt, Herr mit euch, ich nehme euch. Also ihr lieben Frauen, ihr seid willkommen. Ne? Jawohl, müssen wir jetzt mal sagen. Ihr seid willkommen als Jünger. Als jemand, der von Jesus belehrt wird, der weiterkommen möchte. Ihr seid willkommen. Jesus lässt Frauen bei sich sitzen, er rüstet sie aus und sendet sie aus. Genau wie bei Männern. Jesus baut seine Kirche mit denen, die die anderen nicht wollen. Das ist der Grundsatz. Und so lässt Jesus Maria ebenfalls da sitzen. Ist für ihn gar kein Problem. Soll sie doch da sitzen? Kein Problem. Lässt sie zuhören, lässt sie seine Nähe genießen vielleicht sogar. Der normale jüdische Mann in der Zeit hätte sie in die Küche geschickt, von sich aus. Hätte gesagt, du, äh, hier weg hier, mach mal das Essen fertig. Ich meine, es gibt ja auch heute noch Männer, die das machen, aber damals war das scheinbar normal. Doch Jesus nicht. Er sagt, das ist der bessere Teil sogar. Und er gibt dem Unwerten damit Wert, indem er sie annimmt. Einfach so. Die Jünger werden den Umgang mit den Frauen so gekannt haben. Für sie war das nichts Neues. Sie hatten das schon erlebt mit Maria Magdalena und den anderen allen. Aber für die Dorfbewohner wird das schon neu gewesen sein. So dieses Denken, Frauen haben auch Wert. Und dürfen auch Christ sein. Kein Mann sagt was. Keiner fragt, keiner nimmt Anstoß dran. Einige halten sich wahrscheinlich zurück. Und dann kommt Martha, die Schwester. Die Schwester, ja, war sauer, aber das hatte praktische Gründe. Martha muss schuften und die Gäste bewirten. während die Schwester da sitzt und hockt und einfach nichts tut. Das hatte pragmatische Gründe. Die, der rauchte wahrscheinlich schon der Ärger aus den Ohren, jedenfalls hatte ganz schön Druck auf dem Kessel. Sie muss schuften und die Gäste bewirten, während Maria bei den Gästen sitzt. Und sie hockt dann am Tisch oder auf der Erde und hört den klugen Reden zu, während die da in der Küche am Backen und Kochen und Machen sind. Maria ist auch Gastgeber. Sie ist ja schließlich die Schwester des Hauses von Martha. Sie gehört auch zu den Gastgebern. Muss man da nicht bewirten und mal so richtig wieder mit der großen Kelle anmischen, mal zeigen, was man drauf hat? Da geht's doch drum. Außerdem gehört sich das nicht für eine Frau. Das entspricht nicht der Kultur. Und ich glaube die hat da bestimmt eine Zeit in der Küche gesessen und unter Druck und, und irgendwann platzt der Kragen und sie geht dann und sagt, das geht so nicht. Sie geht zu Jesus, dem Ehrengast, und beschwert sich öffentlich vor allen Leuten, vor dem ganzen Dorf über die faule Schwester. Uh, macht man das denn? fällt im ersten Moment gar nicht so richtig auf. Ich habe mir mal überlegt, wie wäre das heute? Ich habe mir mal so ein Bild parallel zu heute gedacht. Stellt euch mal vor, du gehst mit deinem Schatz ähm, abends fein aus. So richtig schön ins Restaurant, mach richtig so wieder schöne Krawatte anlegen, habe ich auch noch übrigens, ähm, legst dich richtig schön an und gehst mal mit deinem Schatz in Ausgang. Stell dir das mal vor, diese Szene am Tisch, du dinierst und sitzt da und es ist alles gut und plötzlich kommt Simonetta Sommeruga rein mit ihren Staatssekretäre und mit vielleicht noch ein paar Leibwächtern dabei und man merkt die Unruhe im Raum, das Personal wird langsam nervös, da ist jetzt ein Star da, ne? vielleicht kommt gleich noch die Presse, wer weiß. Und man merkt, okay, Speisen, Getränke, wer bestellt? Und dann kommt der Wirt zu Sommaruga hin und sagt, sagen Sie mal, können Sie dem Koch nicht sagen, der so heute was Anständiges koche? Das ist ungefähr das Gleiche. Das ist völlig schräg. Also, dass die zu Jesus jedenfalls geht und sagt dem, schick doch mal meine Schwester zur Arbeit endlich zurück. Sie sagt ja damit, sie ist ein faules Luder oder was weiß ich so in der Art. Jetzt sagt der Malda, sie soll tue. Also in einem Gast sagt man das nicht. Und ich habe mich dann immer schon gefragt, wo ist der Lazarus in der Situation? Jedenfalls ist die ganze Geschichte für uns schwierig nachzuvollziehen. Aber ich glaube, dass diese ganze Begebenheit eigentlich fast wie ein Gleichnis ist. Also dieses ganze Geschehen um Martha Maria ist fast wie ein Gleichnis. Es ist ein pfingstliches Gleichnis. Ist euch das schon mal aufgefallen? Die Geschichte von Martha und Maria ist eigentlich ein pfingstliches Gleichnis. Denn Maria hat gespürt, als Jesus dort in ihr Haus kam, hat etwas gespürt, da ist was. Da ist was, das ich möchte. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Sie hat etwas bei Jesus gespürt, was sie vorher wahrscheinlich noch nie so gesehen hat und gespürt hat. Ich denke, sie wird gespürt haben, dass da Liebe und Annahme ist. Freiheit und Frieden. Sie wird es von ihm gespürt haben. Und sie wird die anderen Frauen gesehen haben, wie sie einfach sein können, Freiheit haben. Und sie hat sich zu Jesus gesetzt, in der Hoffnung zu empfangen. Das ist meine Vorstellung von der Situation. Und sie war so ein bisschen wie der ersten Jünger in der Apostelgeschichte. Sie war ausgerichtet auf ein Ziel. Sie wollte auch, auch das haben, diese Liebe Gottes mit all ihren Auswirkungen empfangen. Und deswegen konnte sie da sitzen. Sie ist ja nicht mal aufgesprungen, als die ältere Schwester kam und sagte, meine Schwester tut nichts. Selbst da ist sie ja sitzen geblieben. Sie konnte ausblenden, was um ihr geschah. Denn sie wollte bei Jesus sein. Sie wollte es. Das geht ganz klar daraus hervor. Martha konnte aber in ihr all ihrer Geschäftigkeit, die sie hatte, überhaupt nicht sehen, was es da eigentlich gab. Sie war so im Zeug, dass sie überhaupt nicht gesehen hat, was es eigentlich zu empfangen gab. Und das ist ganz was Bedeutsames war. Und so sagt Jesus zu ihr, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um vieles. Eins aber ist nötig. Maria hat das gute Teil erwähnt, dass ihr nicht genommen werden wird. Das ist eine Ankündigung, wird. Wisst ihr, viele von uns, halt, warum habt ihr das Bild nicht? Ah jo. er gehorcht wieder. Wisst ihr, manchmal habe ich das Gefühl, auch wir heute sind so besorgt um vieles, dass wir das Eigentliche übersehen. Wir sind so besorgt um vieles im Alltag, dass wir das, was Jesus uns eigentlich geben möchte, übersehen. Da kreisen wir uns gedanklich um den Job und die Kollegen, die dort warten und die Herausforderungen, die sind und die Familie und die Kinder und die Eltern, die Finanzen, die Rentenvorsorge, Sparkonten, Rechnungen. Wir, wir sind so im Zeug wie Martha, dass wir eigentlich gar nicht sehen, was es abzuholen gäbe, was eigentlich möglich wäre. Wir springen den ganzen Tag im Zeug um mit Sport und Politik und dies und das und jenes. Das war das, was wenn wir uns hinsetzen und vor Jesus sind, gar nicht mitkriegen. Was haben sie nicht oder was fehlt uns? Die Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, dann kommt noch der Mut dahin zu, die Freiheit, das Reden und, und, und. Wenn der Heilige Geist kommt, dann macht er das nämlich in uns. Wenn wir bei ihm sind, verändert er uns von innen heraus. Und dann entsteht das Neue, völlig andere Leben. Und ich glaube, Maria, als sie dort saß, hatte schon Empfangen. Sie hatte es schon. Sie konnte in Ruhe vor Gott sein, vor Jesus sitzen, vor ihm, dem Gottessohn. Obwohl eine Unmenge an Gästen da war, obwohl die Schwester sie anklagte, obwohl konnte sie da sitzen. Ich glaube, sie hat schon empfangen. Denn wenn der Heilige Geist kommt, dann macht er das in uns. Er bewirkt Dinge, die wir gar nicht selber hervorbringen können. Und Jesus sagt, sie hat empfangen und es wird ihr nicht mehr genommen werden. Und ich möchte euch heute Mut machen zu empfangen. Ich möchte euch Mut machen, dieses zu bekommen sich danach auszustrecken und es zu bekommen. Den besseren Teil. Und glaubt mir, es gibt mehr. Es gibt mehr. Die Frage ist nur, wollen wir es haben? Die Frage ist, wollen wir uns ausstrecken danach? Wollen wir darauf sehnsüchtig hinwirken? Wollen wir. Und meine Frage oder mein Aufruf heute lautet, komm aus der Küche, Martha. Komm aus deiner Küche raus. Die Zeit ist vorbei. Ich glaube, dass Gott in dir etwas neu tun möchte. In dir etwas bewegen möchte, was Neues. Hör auf, durchs Leben zu springen wie ein Verrückter. Und hock dich mal her. Hock dich mal her zu Jesu Füßen. Und empfange diese Ruhe, diese Gelassenheit, diesen Frieden. Empfange. Streck dich zu ihm aus und lass ihn wirken. Das ist der wichtige Vers dazu. Das wussten die Leute aus dem Alten Testament sogar schon. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen. Und das gilt auch für dein Leben. Das gilt auch für dein Leben. Nicht durch Heer oder Kraft, nicht durch meine Anstrengung, nicht durch mein Bemühen und Rudere und Machen und Tue, sondern durch seinen Geist. Die Frage ist nur, bin ich bereit, wenn das Leben um mich tobt, so wie Maria, mich dann herzusetzen und zu sagen, hier Jesus, hier bin ich. Ich bin jetzt vor dir, ich warte. könnte zu deinem Pfingsten werden. Es könnte dazu werden, dass du derjenige bist, der empfängt und jetzt plötzlich die Erfahrung macht, hey, da gibt es doch noch viel mehr. Und die Erfahrung wünsche ich uns allen. Ich wünsche euch euer ganz persönliches Pfingsten. Und ich lade euch ein, dass wir jetzt, so wie die ersten Jünger in Jerusalem, uns gemeinsam ausstrecke und ausgerichtet sind auf das, was uns verheißen ist. Dass wir auch das erwarten, was Gott uns eigentlich geben möchte. Denn er möchte uns beschenken. Macht ihr mit? Streckt ihr euch mit aus zu dem, was Gott schenken möchte? Ich wünsche es mir für uns alle so sehr.